0: Ich definiere mich als Frau non-binary,
1: asexuell, queer. Ich definiere mich als lesbisch.
0: Ich heiße Moody, bin 16 Jahre alt und definiere mich als ein homosexueller Cisgendermann. Ich besuche die 11. Klasse am Goethe-Gymnasium und bin auch hier in Freiburg geboren und lebe seitdem hier.
1: Toll, dass du bei uns dabei bist. Ich freue mich. Ein schwuler Zismann-Schüler in einer Freiburger Schule. Schon viel drüber gesprochen, über das leidige Thema. Outing an der Schule, schwul als Schimpfwort. Wollen wir gleich damit vielleicht mal einsteigen? Du bist ja erst 16. Das heißt, dann Coming-out ist wahrscheinlich nicht so ewig her, oder?
0: Nee, das war vor zwei Jahren im Herbst. Das war in der neunten Klasse. Ich weiß noch ganz genau. Ähm. Ich hatte mich da mit zwei Freundinnen verabredet. Wir haben unentschuldigt vom Unterricht gefehlt und haben uns dann den Stadtgarten hingesetzt. Und ähm, ich kann mich nur erinnern, dass also es war so gruselig und ich habe eigentlich ich habe am ganzen Körper gezittert. Ähm, aber dann habe ich halt zum ersten Mal offen ausgesprochen, dass ich schwul bin. Und es hat sich so toll und erleichternd angefühlt. Und alles andere ging eigentlich ziemlich ruckzuck. Also ich ich glaube in einem Monat war ich dann In der ganzen Klasse out und in, also nach den Weihnachtsferien wussten es, also wussten es alle Leute, die ich vom schulischen Umfeld kenne und es waren eigentlich auch eine positive Reaktion auch von den Lehrern. Ich hatte jetzt keine negative Konfrontation. Natürlich merkt man, dass ein paar Leute so ein bisschen auf Abstand gehen oder nicht mehr wirklich mit einem reden, aber es war jetzt nicht etwas, was mich direkt konfrontiert hat.
1: Und wie haben das dann die anderen alle mitbekommen? Einfach so Mund zu Mund oder geht es dann durch irgendwelche Verteiler durch?
0: Nee, ich glaube, es war wirklich einfach nur Mund zu Mund. Also, ich habe es meinen zwei besten Freundinnen erzählt und ich habe halt dann am Anfang gesagt: Okay, also bitte einfach niemanden weitererzählen. Und ähm, weil ich halt, also, weil ich wollte das alles selber machen und dann habe ich halt nach und nach ein paar Personen erzählt und irgendwann mal habe ich es halt dann auch ausgelassen zu sagen: Man soll es nicht weitererzählen. Es war aber auch glaube ich, nicht wirklich eine Überraschung, dass ich schwul bin.
1: (lacht) Du hast gerade gesagt, negative Reaktionen gab es nicht bisher. Toi, toi, toi. Woran liegt das? Also Also
0: bei meinem Outing gab es die nicht.
1: Genau. Ähm, Seid seid ihr so eine tolle liberale Schule oder ging es jetzt nur dir so und anderen geht es anders? Was hast du da beobachtet?
0: Also ich glaube echt, dass das Schulklima bei uns eher schon sehr offen ist. Aber ich habe jetzt auch mitbekommen von anderen Personen in der Unterstufe, dass es doch nicht immer so ist, aber ich hatte wirklich das Glück, dass also nicht nur meine Klasse, sondern meine ganze Klassenstufe auch super offen und liberal ist. Und von der Schulleitung oder von der Lehrerschaft, ich glaube, die sind alle sehr offen.
1: Kommen auch Leute umgekehrt auf dich zu und sagen, hey Moli, super, mutig von dir und du bist ein Vorbild.
0: Also meine Klassenlehrerin war mein Rock irgendwie. Ich habe ihr halt immer von meinen Sorgen erzählt und ob oder wenn mich was bedrückt hat oder so und ähm, sie hat halt gesagt, dass sie stolz auf mich ist und hat, es hat mir sehr viel bedeutet und es waren auch andere Lehrer.
1: Also ihr seid eine, eine relativ offene und liberale Schule. Sieht man das auch daran, dass sich da eine relativ große queere Community vielleicht sogar gebildet hat in, auf dem Schulhof oder so im Umgang miteinander? So eine kleine Szene in der auf, am Goethe-Gymnasium?
0: Am Anfang nicht, aber jetzt langsam schon. Also wir sind eine ziemlich kleine Klassenstufe, die 11. Klasse. Wir sind, äh, ich glaube, 70 Leute und von uns sind identifizieren sich 14 als nicht-heterosexuell, also 14 von 70 Leuten. Und also man hat in jedem Kurs so eine oder so ein, zwei andere Personen bei sich und irgendwie fühlt sich schon an wie so eine Miniatur-Community. Ähm, aber jetzt so Schul-, also auf der ganzen Schulgemeinschaft übertragen. Jetzt eher nicht so, aber ich bin ja auch Schülersprecher und äh, wir wollen jetzt so eine, so eine Queer AG an der Schule eröffnen. Also, dass die Community an der Schule so ein Safe Space bekommt und äh, wir uns einfach also einfach in Austausch gehen.
1: Das wollte ich jetzt gerade fragen, eben auch in deiner Funktion als Schulsprecher. Du hast eine gewisse Verantwortung, Repräsentation. Ja. Inwiefern du da dann auch über ähm, Verantwortung übernimmst, für jüngere, queere Kinder, wo du das vielleicht dann auch schon beobachtest oder also so ein Auge drauf hast, die vielleicht noch nicht oder sprichst du die dann konkret an oder wie machst du das?
0: Ähm also Schulsprecher sein ist eigentlich schon eine große Verantwortung. Ich bin das ja auch nicht alleine, sondern mit einer Co-Schüler-Schulsprecherin, die auch nicht heterosexuell ist. Ähm, und also wir bringen eigentlich schon immer queere Themen ein und vor allem auch, es gibt ja von der Landesregierung das Projekt, ich glaube sogar bundesweit, ähm, Schule mit Courage, Schule ohne Rassismus und wir haben das so ein bisschen Umgeändert in Schule ohne Diskriminierung und da tackeln wir auch solche Probleme wie Homophobie oder Transphobie. Persönlich, ähm, wenn ich ja das berühmte Schimpfwort höre, gehe ich eigentlich schon dazwischen, aber ähm man merkt schon, dass, also desto jünger die Schüler sind, die sowas sagen, desto ignoranter wird es auch. Also man kann dann auch wirklich gar nicht mehr mit denen reden oder die wollen einem auch gar nicht zuhören und verstehen nicht, wieso ihr Verhalten falsch oder verletzend ist.
1: Also würde ich jetzt fragen, verstehen die das überhaupt? Wissen die überhaupt, was das bedeutet, was es für ähm, homosexuelle Menschen bedeutet, so angesprochen zu werden, so negativ?
0: Ich bin mir nicht sicher. Also auf der einen Seite... Ähm, also ich finde man hat, also auch nicht wenn es eine komplett richtige Repräsentation ist und auch nicht so eine diverse, hat die Queer-Community schon irgendwie eine Repräsentation im Mainstream. Das heißt die meisten wissen, was Homosexuelle sind oder was es heißt so zu sein. Ähm, auf der anderen Seite, es ist schwierig, weil es ist auch so, so eine Zweckentfremdung irgendwie vom Wort, weil es ist auch ganz oft so, dass wenn die Leute was negativ finden, dass sie halt dann sagen, oh das ist schwul oder... Also manchmal machen die das auch, glaube ich, ohne wirklich zu realisieren, was das auch für einen Impact auf andere Leute hat.
1: Mhm. Naja, und eben, dass es auch verletzend tatsächlich ist. Eben. Ob sie das so im, im Bewusstsein haben, wahrscheinlich eher nicht. Ne?
0: Ja, ich glaube, also die größte Schwierigkeit, die ich da sehe, ist bei ähm, Leuten, die noch nicht out sind. Also nicht mal öffentlich, sondern auch vielleicht noch nicht ihr inneres Coming-out haben. Und ähm, ich also ich denke sehr viel drüber nach, weil also in meinem Umfeld, im Schulumfeld war das nicht so, aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn es so gewesen wäre, mein inneres Coming-out viel schwerer wäre.
1: Diese AG, von der du gerade gesprochen hast, die gibt es ja jetzt gerade noch nicht, oder? Also die die ist in Planung. Was genau wollt ihr da anbieten?
0: Also das hatten wir vor einem Jahr schon mal in Planung, aber dann kam halt... Die Pandemie und der erste Lockdown und die Schulschließungen und da lag irgendwie alles auf Eis und das Konzept ist halt einfach, dass ähm, die Queer-Schüler in unserer Schule äh, einfach so einen sicheren Ort, einen Safe Space kriegen, wo sie sich so mit Gleichgesinnten austauschen können und dass wir halt so, also auch über die Schulgemeinschaft was zu sagen haben.
1: Wäre das dann so ein, so ein Vorbildprojekt eigentlich, so Best Practice quasi für andere Schulen oder gibt es das schon woanders?
0: Ähm, ich weiß jetzt nicht, dass es das schon woanders gibt, aber ich würde mir erhoffen, dass wir das auch mit anderen Schulen austauschen.
1: Hattet ihr eigentlich auch Besuch von Fluss?
0: Meine Klasse ja. In der siebten Klasse hatten wir im Rahmen des Gemeinschaftskundeunterricht mal so eine Aufklärungsstunde und das hat... Also ich fand das ganz gut und das hat mir auch persönlich sehr geholfen.
1: Hattest du da schon dein inneres Coming-out mit in der siebten Klasse?
0: Ähm, also ich glaube, ich war in der Phase und was ich so toll daran fand, ist, dass halt zwei Mitarbeiter von der Fluss e.V. gekommen sind und uns das alles vorgestellt haben. Und ähm, in meinem außerschulischen sozialen Umfeld ähm, kannte ich halt schwul nur als Schimpfwort oder halt so mit negativen Assoziationen. Und ähm, mit Fluss hat das sich alles geändert. Also, das war am ersten Mal, wo ich realisiert habe, dass es okay ist, so zu sein und dass nichts an mir krankhaft oder falsch ist.
1: Ging sozusagen der Regenbogen auf in dir?
0: <lacht> genau.
1: Okay, das ist jetzt so der schulische Kontext. Das klingt ja eigentlich echt alles ziemlich gut. ne? Also jetzt auch verglichen mit vor 10, 20, 30 Jahren, geschweige denn noch länger her. Hast du das Gefühl, es wird immer besser?
0: Es ist schwer zu sagen. Also ich glaube schon, es wird besser, aber ich glaube auch auf der anderen Seite, es wird schlimmer. Also es ist komisch. Es polarisiert irgendwie. Es gibt immer mehr, die wirklich wortstark die Community unterstützen. Also nicht nur die selber in der Community sind, sondern auch ähm, andere heterosexuelle Allies ähm, Aber auf der anderen Seite gibt es aber auch Leute, die immer mehr öffentlich sich gegen die Community äußern oder in in einem negativen Kontext über die Community reden.
1: Aber was heißt das dann für die Zukunft? Also Ist man dann eher optimistisch oder pessimistisch?
0: Ähm, Ich bin eher optimistisch. Ich glaube, eigentlich das Beste, was man tun kann, ist, Also die Leute ziemlich früh aufklären und auch eine Repräsentation, also eine richtige und gute Repräsentation in der Schule zu schaffen. Weil die meisten, die sich so äußern, die wissen gar nicht, wie wir, also die wissen gar nicht, wie wir aussehen oder dass wir auch einfach normale Leute sind.
1: Komm mal so mal ein bisschen zu deiner Familie, also weg von Mhm. der Schule. Du hast ja im Vorgespräch erzählt, deine Eltern, deine Vorfahren haben früher im Libanon gelebt oder du hast da auch noch Verwandte, glaube ich. Ähm, Wie war da das Coming-out? Wie hat sich das abgespielt zu Hause?
0: Ähm, Also meine Familie kommt ursprünglich aus dem Libanon. Äh, Mein Vater ist hier geboren in Deutschland vor 40 Jahren. Meine Mutter kam dann vor 20 Jahren dazu. Und ähm, es war schwer, weil in unserer Kultur... Die ist ja stark vom Islam geprägt, also stark in der, Inter- in der Intersektion mit der Religion. Und da ist so Schwulsein schon ein Tabuthema. Also da ist auch allgemein Sexualität ein Tabuthema, aber speziell schwul oder halt nicht heterosexuell sein. Ähm, und ich habe also nach meinem Coming Out, so drei, vier Monate, habe ich dann irgendwie meinen Mut zusammengepackt, habe meine Eltern hingesetzt und ähm, also erst meine Mutter und dann auch meinem Vater und habe halt dann gesagt, dass ich ich glaube, ich bin, also ich wusste es, aber ich weiß nicht, ich habe halt einfach gesagt, ich glaube, ich bin schwul. Und ähm, am Anfang kam keine wirklich positive Reaktion, sondern eher so eine negative, also in dem Kontext, dass die gesagt haben, okay, vielleicht ist es ja nur eine Phase oder du bist jetzt in der Pubertät und ein bisschen verwirrt, ähm, aber mittlerweile hat es sich so neutral. Also es ist ziemlich neutral. Es ist jetzt nicht negativ, aber es ist jetzt auch nicht super unterstützend. Also theoretisch soll ich einfach machen, was ich will, solange ich es denen nicht erzähle.
1: Hm. Aber jetzt ähm, durch den Podcast kriegst du ja schon auch eine gewisse Öffentlichkeit. ne?
0: Ja, also ich habe also hab mit meiner Mutter drüber gesprochen. Und am Anfang war sie, ja, also ich musste sie überzeugen, aber sie ist eigentlich einverstanden damit, dass ich das mache und ich habe halt auch, ich habe gesagt, dass ich auch die Möglichkeit habe, das unter einem Pseudonym zu machen, aber dass ich das gerne mit meinem Namen machen würde und sie hatte damit auch kein Problem.
1: Und so der erweiterte Familienkreis, also erstmal die Frage, ist Familie überhaupt so ein ganz, so ein wichtiger Faktor bei euch zu Hause, auch dann noch die Großeltern, die Cousins, also wie weit spricht sich das rum und wie ist da, gibt es da ein Feedback
0: ja, also, die Fam- also meine Familie ist irgendwie so zur Hälfte im Libanon und zur Hälfte hier. Also die ganze Familie mütterlicherseits lebt im Libanon, in Beirut, in der Hauptstadt. Und die Familie vaterlicherseits, die ist hier in Freiburg. Also die, wohn- die wohnen Haus neben uns. Und äh, also Familie ist in meiner Familie wichtig ähm, und es spricht sich schon rum. Es ist so ein bisschen so ein offenes Geheimnis. Also jeder weiß es, aber man spricht nicht wirklich drüber. Ich habe auch einen Onkel, der schwul ist und bei dem, also wir haben uns auch über unsere Erfahrungen ausgetauscht und bei dem ist es dasselbe. Also es ist wirklich eigentlich so ein offenes Geheimnis.
1: Und findest du das gut, dass du, dass, dass es nicht offen diskutiert wird und akzeptiert wird?
0: Auf der einen Seite schon, weil es ist in sehr vielen libanesischen Familien nicht so. Also dass es überhaupt toleriert wird, ist ja schon mal, also es ist eigentlich das Mindeste, was man tun kann. Aber für, oder halt im Vergleich zu anderen libanesischen Familien ist es eigentlich schon ganz gut. Und Also ich bin ziemlich froh mit der Situation, so wie die jetzt ist. Ich habe halt auch meine Cousinen, die nicht viel älter sind als ich und mit denen bin ich auch ziemlich offen. Also da ist wirklich gar keine Barriere.
1: Ich weiß nicht, ob man das verallgemeinern kann, aber gibt's so gibt es so festgefahrene Rollenbilder tatsächlich in ähm, ja, muslimischen Communities? Also würdest du sagen, die sind festgefahrener?
0: Also jede Community hat halt eigentlich so eher konservativere Leute und eher liberalere Leute und Leute, die einfach irgendwo in der Mitte stehen. Und ich würde, also die haben wir in der muslimischen Community auch. Es gibt auch super offene, tolle, liberale Leute, aber genauso wie auch. In christlichen Gesellschaften gibt es da auch konservative Leute, die nicht so offen sind. Ähm, Von persönlichen Erfahrungen würde ich aber schon sagen, dass vor allem die muslimische Community hier in Deutschland viel konservativer ist als sogar im eigenen Heimatland. Also ich war im Urlaub in Libanon und da auch bei der Familie meiner Mutter. Also die sind damit super offen umgegangen, dass ich schwul bin und ich hatte halt auch so ein bisschen... Also ich wollte es denen eigentlich gar nicht sagen, weil man weiß ja nie. Aber das war eigentlich ziemlich positiv und ich war auch positiv überrascht, dass es im Libanon ja, also so akzeptiert ist, weil wenn man sich halt die libanesische Community hier anschaut, da ist das halt so ein Tabuthema und da hatte ich auch persönlich schon öfter so Angst vor Gewalt, wenn die das, also vor körperliche Gewalt, wenn die das mitbekommen. Aber im Libanon ist es ganz anders. Das ist auch im Vergleich zu den anderen. Ländern im Nahosten ziemlich offen. Also, es ist nicht mal eine komplett muslimische Gesellschaft, sondern es ist eigentlich ziemlich genauso 50% Muslim, 50% Christen und äh, vor allem Beirut ist eine sehr offene, liberale Stadt. Also, mit, also auch fair, äh, auch vielen jungen Leuten und einer riesigen LGBTQ-Community.
1: Das heißt, wenn du da Urlaub machst, tauchst du da ab.
0: Ja, also es gibt, da, es gibt da wirklich so eine Untergrundgesellschaft eigentlich schon. Es herrschen natürlich, also im Vergleich zum Nahen Osten ist es ein sehr liberales Land, aber es ist da gibt es natürlich auch sehr starre Rollenbilder und die Heteronorm ist auch allgegenwärtig. Aber es gibt so einen immer größer werdenden Widerstand.
1: Oder halt dann auch Schlupflöcher und Möglichkeiten, sich dem zu entziehen, ohne sanktioniert zu werden. Ja. Das ist ja auch ein Kompromiss. Aber es klingt schon ein bisschen... Nach Doppelleben, ne?
0: Sehr, es gibt äh, es gibt viele, die auch Frau und Kinder haben oder einen Ehemann und Kinder, und dann aber abends ähm, gibt es also riesige Dragshows und auch ganz viele Queer Bars, und da findet man Leute, die halt, also ich sag mal so, am, am Tag irgendwie nach Hause zu, zum Ehemann oder zur Ehefrau und zu den Kindern und das sich gar nicht anmerken lassen.
1: eigentlich sowas wie Familienwunsch?
0: Ich weiß nicht wirklich, was ich von monogamen Beziehungen (lacht) halte. Ich glaube, das ist nicht sowas für mich. Ich finde das ziemlich schwer, aber ich hätte gerne gerne ein Kind. Ich meine, man man muss ja nicht einen Partner haben, um ein Kind zu haben.
1: Ja, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Aber jetzt ähm, ich frage mich natürlich auch dann so ein bisschen, inwiefern das dann nochmal für deine Familie vielleicht eine neue Herausforderung darstellen könnte. Ich meine, im Moment ist alles klingt sehr ruhig und entspannt und ihr haltet euch alle so ein bisschen an die Regeln sozusagen, aber ja. ich meine, du willst ja trotzdem auch dein Leben weiterleben.
0: Ja klar, ich habe ich habe auch, auch schon so gefragt, so wenn ich mal hei- also kommt ihr zu meiner Hochzeit, wenn ich einen Mann heiraten würde und also die wollen nicht wirklich drauf antworten, also da kam nicht wirklich so eine Antwort und natürlich ist es wie gesagt, es ist so ein offenes Geheimnis und man soll halt theoretisch einfach alles machen, was man will, solange man es denen nichts ins Gesicht drückt.
1: Mhm. Okay, die alte Regel. Mit den Schlupflöchern und Klappe halten. Ähm, Wir hatten, was wir auch im Vorgespräch äh, besprochen haben, was eigentlich total witzig und cool wäre, weil es ist ja nicht für alle queere Menschen und noch nicht mal in Freiburg selbstverständlich ähm, sie keinen Ärger haben in der Familie und gerade jetzt auch für sehr junge Menschen oder noch unter 18-Jährige, die nicht einfach ausziehen können dass ja sowas wie so queere Häuser total genial wäre, oder?
0: Ja, also ich habe mich auch, also ich kenne das von anderen größeren Städten, ähm, dass die so queer Jugendzentren haben oder halt so queer Häusern und ich habe mich auch schon echt gefragt, wieso es das hier nicht gibt. Es gab auch die Jugendmesse vom Jugendbildungswerk.com 2019 und da also da waren auch von der Community Leute da, das war so so eine Jugendbässe, da waren Schüler eingeladen von allen Schulen, 100 Schüler und die haben sich halt über die Stadt, also ausgetauscht, über was sie in Freiburg gerne machen würden und ähm, sehr viele wollten wirklich so ein Queer House und es wurde auch mit äh, ein paar Städterätern besprochen.
1: Also so ein bisschen wie ein queeres Zentrum, ne? Ja. ja. das dann Aber ja auch, wo man richtig leben kann, so meinte ich das jetzt eher, also das, wo man von zu Hause aussteigen kann quasi.
0: Das, das finde ich sogar noch schöner eigentlich, weil also ich bin jetzt in meiner Situation eigentlich ziemlich privilegiert, ich meine, ich bin geoutet, ich lebe das zu Hause aus und ich darf, also ich darf bleiben, aber ich kenne es auch von vielen, gerade äh, Leuten, die transident sind oder die eine Geschlechtsidentität haben, die nicht cisgender ist, das ist das nochmal ganz anders.
1: Wie sind deine sonstigen Zukunftspläne? also jetzt außer heiraten und ein Kind kriegen vielleicht, in einer nicht-monogamen Beziehung. Du bist du bist ja eh auch politisch aktiv, ne?
0: Also ich würde von mir sagen, dass ich so ein bisschen Queer Activist bin. Also ich versuche es auf jeden Fall in mein Schulleben einzubauen und äh, auch später, also ich will jetzt erstmal mein Abi machen, nicht gleich studieren, aber ich würde gern zu Amnesty International gehen, nach Südkorea und dort... Ja, für die Queer-Community was machen.
1: Warum Südkorea?
0: Weiß nicht, ich mag die Kultur so. So ähnlich wie Japan. Es ist halt so, also die haben so die Tradition und auch die traditionellen Normen, aber auf der anderen Seite sind die halt auch super aufgeschlossen zu allem Modernen.
1: Moody, vielen Dank für das Gespräch. Ich drücke voll die Daumen für Südkorea und ja, danke schön. die Ehemänner. <lacht> ja, danke.
2: Yeah. Yeah, this is my palace. Champagne in my chalice. I got it all covered like a wedding band. Wonderland, so my alias is Alice. And we gon' start a motherfucking pussy riot. Or we gon' have to put 'em on a pussy diet. Look at that, I guarantee I got em quiet. Look at that, I guarantee they all inspire.
1: Sichtbar in Freiburg, ein Projekt von Fluss e.V. und Radio Dreieckland. Fotos von Severin Potti
2: with the kale. Mama was a G She was cleaning hotels Papa was a driver I was working retail Kept us in the back of the store We ain't hitting no more Moonlit nigga Lit nigga Already got the Oscar for the cost. Running down Grammys with the family Probably give a Tony to the homies Probably get an Emmy dedicated to the highly Melanated Arc Android orchestrated Yeah we Holly Melanated Arc Android orchestrated
1: Abonniert uns über die Homepage www.sichtbar-in-freiburg.de oder über die gängigen
2: Streaming-Portale never Jane Doe, and I Jane Go, never Sambo. Black and white, yet it's always with my camo. It's looking like y'all gonna need some more ammo. I cut em off, I cut em off, I cut em off like Van Gogh now damn pay for the angle.
1: Mit freundlicher Unterstützung vom Aktionsplan für Akzeptanz und gleiche Rechte des Landes Baden
2: Württemberg.